0: Hmm.
1: Tervehdys arvoisa kuulijani. Tästä lähtee monologisarjan Pekka Saurin lohdunnen teoria elämästä viimeinen osa, jonka alaotsikoksi olemme valinneet vuorovaikutteisuuden. Osittain senkin takia, että tähän mennessähän vuorovaikutteisuus on monologisarjasta nimensä mukaisesti ollut varsin kaukana. Mä olen keskustellut itseni kanssa. Ja on reilua varmaan yhteen osaan lisätä tätä vuorovaikutteisuutta jo senkin takia, että tässä on Pitkin matkaa viittailtu ienikuiseen ikuiseen yölinja-ohjelmaan ja sen keskustelukulttuuriin. Ja ehkä me nyt tässä viimeisessä jaksossa pystytään hiukan palaamaan siihen maailmaan. Mutta meillä on studiossa myöskin monologisarjamme tuottaja Sami Kuusela, jota ilman koko tätä sarjaa ei olisi ollut olemassa. Aloite lähti Samilta ja minä sitten siihen Lähdin mukaan. Ja Sami on uskollisesti tässä kaikkien näiden äänitysten aikaan. Tarkkaillut ääntä ja valvonut, että kaikki sujuu konseptin mukaan. Miltä Sami nyt tuntuu kaikkien näiden viikkojen, kuukausien jälkeen? Tämä meidän sarja.
2: Tämä on ollut yllättävän rankkaa. tehdä sunkaa. Vaikka sä puhut tosi. Ää ihanasti, kevyesti, mutta se puhut niin raskaista aiheista, että mä käynyt tosi paljon omaa elämää läpi. mä oon huomannut, että mä oon jäänyt paljon miettimään kaikenlaisia aiheita. Varsinkin ehkä just tätä vanhenemista, kun mä täytän tänä vuonna ite 50. Ja sitten vanhemmuutta Ja tällaisia asioita. Me ollaan oltu tosi isojen asioiden äärellä, mutta yllättävän kevyesti.
1: No tää nyt oli koko tän sarjan idea tietysti, että ollaan perimmäisten... Äärellä. Ja niin kuin mä joskus aikaisemmin varmaan kerroin, niin tuntuu, että ikään kuin näillä lentomaileilla pitää pystyä antamaan se, mikä on niin kuin jälkipolville annettavaa oli sitä sitten tai ei. Mutta tämä nyt on ollut osa sitä projektia mun osaltani. Ja totta kai voidaan sanoa, että on nämä ainakin potentiaalisesti rankkoja ja raskaitakin Aiheita. Mutta mulle on tullut kohtalaisen valmiina mieleen sitä mukaan, kun mä oon täällä puhunut, koska näitä asioita mä oon itse joutunut tykönäni käsittelemään viime
2: vuodet, ja miksei vuosikymmenetkin, mutta ehkä erityisesti viime vuodet. Mulle jäi muuten mieleen tosi hyvin se, kun sä kerran sanoit, että mä sanoin, että mä oon aivan loppu, kun me oltiin tehty joku, joku ihme armo, voiko uskonnoton saada armon. Ja tota, siinä puhuttiin omasta kuolemasta ja kaikista, ja mä olin sille aivan lopussa. Ja sitten mä oon aina näin diipeis. No, joo. <laughs> sille että et sun, 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 sun se, niinku se mi- mielen sisäinen maailma on diipimpi kenties kuin ainakin mun. Mulle tuli itselle vähän sellainen olo, että onks mä tällainen vaan pintapuolinen silakka, ja sit mun pitäisi päästä sinne syvälle sinne, missä hauetui. Joo. <köhön>
1: Mä itse en oikein tiedä, mitä se diipiys nyt tarkoittaa, mutta se pitää kyllä paikkansa, että en mä vedä mitään erityistä vaihdetta päälle näissä monologeissa, enkä koe siirtyväni milläkään toiselle tasolle, koska kyllä mä yleensä ajattelen ja koen ja tunnen suurin piirtein samalla tavoin kuin mitä tässä sarjassa nyt on tullut esiin. Ja se nyt tarkoittaa lähinnä sitä, että mulle nyt ei ole erityistä eroa niin kuin minkään diipin tai pintapuolisuuden välillä, koska se on kaikki sitä samaa arjen kokemista, samaa tietoisuutta, samaa tajuntaa. Ja se kysymys on vaan siitä, että miten sen onnistuu rakentamaan yhteen, että mieli... Ei jakanut erilaisiin osastoihin, vaan se kaikki on sitä yhtä ja samaa, samaa osastoa. Näin se kai voidaan ehkä parhaiten kiteyttää. Ja jos tämä kuulostaa siltä, että mä elän jatkuvasti diipissä maailmassa, niin olkoon sitten niin, mutta yhtä lailla siihen diippiin saattaa kuulua niin huumoria, ja kepeysia. Ja Ehkä sitten se pinnallisuuskin, että mä näen näillä hirveästi, hirveästi eroa. Ja ehkä tämä nyt on sitten jotain sellaista, mihin on pienen elämäni tässä pyrkinyt tällaisen kohtalaisen yhtenäiseen, yhtäläiseen kokemukseen tai mieleen. Enkä mä nyt väitä, että mä siihen päässyt, mutta tämä nyt on ehkä osittais vastaus siihen, mitä sä sanoit.
2: Jotenkin mua ehkä, silloin, kun me lähdettiin tätä suunnittelemaan ja tekemään, kun me valittiin aika, aika sellainen radikaali linjaus, että käytetään paljon aikaa, ollaan rauhallisia, ei, ei pyritä niihin tiivistettyihin sekunteihin, joissa boussa tai jotain kainalopiaruella, tämä oli hyvin hidas jopa siinä, siinä niin tyylissään. Ja se, oli, se teki tästä taas sivistyneen. Ja sitten se, sit se kun tämä oli hidas, niin mua tietysti pelotti, että miten ihmiset ottaa tämän vastaan. Jaksaako ne kuunnella? Mutta sitten Twitter onneksi ja kuulijaluvut kertoi, että tätä just tarvittiin.
1: No, eikö tämä idea ollut nimenomaan se, että me tehdään vastapainoa tälle niin sähläämiselle ja koheltamiselle, mitä maailma on täynnä? Ja maailma on täynnä sählämistä ja koheltamista nimenomaan sen takia, että tämän... Että viestinnän digitaalisen vallankumouksen jälkeen näitä kanavia. Ja mahdollisuuksia tuutata erilaista sisältöä ihmisten ulottuville on niin kuin koko ajan suurempi määrä, valinnanvaraa valtavasti. Ja eikä ainoastaan valinnanvaraa, vaan niin, että ihmisten kuuluville tai nähtäville tulee koko ajan ikään kuin valtava määrä Erilaisia ärsykkeitä ja virikkeitä, vaikka ei edes niinku niitä valitsisi, niin tulee joku, kulkee kaupungilla. Ja sen takia mä halusin tehdä jotakin sellaista, joka pikkusen rauhoittaisi tätä jatkuvaa ärsykkeiden tulvaa. Ja ehkä pikkusen myöskin jäsentäisi sitä, että se iso hahmo säilyisi, että se ei häviäisi kaiken tämän sekunnin kohtaisen sälän alle.
2: Twitterissähän tätä kommentoitiin. Muun muassa Leena Härkönen sanoi näin, että tuossa joku muutama viikko sitten, että aloitin vasta nyt tämän ja viimeisimmästä jaksosta, koska se oli lyhin huutomerkki. Se, ää, Leena Härkönen oli ajatellut, että se ei pysty kuuntelemaan, koska nämä on niin pitkiä, mutta heiti tänään kuunteli, samana päivänä sitten oli kuunnellut toisen jakson ja kyllä nämä resonoi, ja aika kului hujauksessa kuin gagariinin lento, mihin viittasit yhdessä jaksossa kanssa. Lennäjuri
1: Gagarin. Tänään meidän on tarkoitus tätä vuorovaikutteisuutta viljellä siten, että soitetaan tässä kohtaa muutamalle kuulijalle <köhön> vähän hehkuttaen vanhaa yölinjan maailmaa. Ja poimitaan myös joitakin kommentteja sosiaalista mediasta jossa on keskustelua tämä monologisarja jonkin verran herättänyt. Ja Sami, löydätkö nyt tähän joitakin sosiaalisen median kommentteja,
2: mihin voisit viitata? No, alkuvaiheessa otetaan vaan tällainen pieni, kun sua haukuttiin siitä, että sä et ollut myynyt tarpeeksi itseäsi. Että sä et ollut tyrkyttänyt tätä sarjaa tarpeeksi sun isolle twitter seuraajamäärälle Muun muassa Tuomas Embuske sanoi, että Pekasta puuttuu sutki liikemies, mutta kyllä se sitten kyllä se aika paljon, että mä voin sanoa ihan tuottajana, että kyllä mä olin ihan tyytyväinen siihen, myös siihen keskustelun laatuun, mikä siitä sitten seurasi.
1: Joo, voi olla, että mä en ole sutki liikemies ja hän sikäli pitää paikkansa, että mä oon aina kokenut äärimmäisen kiusalliseksi ja vaivaannuttavaksi itseni. Myymisen tai markkinoimisen. Ja tämä on suorastaan elinikäinen valuvika, mikä mun persoonallisuudessa on ja mistä mä en, en usko, että pääsen koskaan, koskaan varsinaisesti eroon. Et kyllä mä tunnen itseni hölmöksi, jos mä selitän ihmisille, että joo, että olen niin tosi kova ja... Mulla on,
2: tuote, mulla on vastustamaton tuote tässä ja niin, niin edelleen. Kuunnelkaa, kuinka ihana minä olen. No just näin, just näin. N- Mut just mä oon sitä mieltä, että tämä podcast-sarja, tämä ensimmäinen kausi, toivottavasti ensimmäinen kausi, jatkoakin on pyydetty, niin tota, tämä jää elämään pitkäksi aikaa. No ajattomia nämä jutut. Silloin kun me puhutaan isoimmista asioista, kuten kuolemasta, armosta, lapsuudesta, kaikista tällaisesta isänmaallisuudesta, Näitä voidaan kuunnella vielä sadan vuoden päästäkin.
1: No, se on kunnianhimoinen tavoite, mutta kyllä totta kai mä oon sillä tavalla miettinyt tämän asian, että näähän ei ole aikaan sidottuja. Ja kun näitä ei ole mitään suoria lähetyksiä, jotka tulee ja menee, niin näitä voi kuunnella todellakin niin kuin vuosien kuluttua, jos, jos semmoinen mieli tulee. Ja vähän siitä näkökulmasta mä oon yrittänyt näitä monologeita puhua.
2: Mitä sanoisit, jos... Totta noin, niin ensimmäinen soitto. Hui, sanoisin. Otetaan. Jännettävää.
1: No tässä on Päkkasauri, tervehdys. No morjesta. Soitin sulle tästä monologisarjasta, niin... Pekka Saurin lohdunnen teoria elämästä käsin. Mistä sä, Joo, halusit, se mistä sä halusit puhua, mitä halusit tähän tuoda?
3: No se oli hyvä, hyvä tuota, mä kuuntelin kaikki neljä jaksoa ja sehän oli tuon ikääntymisen teeman ympärillä, mutta ehkä niinku kaksi asiaa, eli sulla oli semmoinen niinku, äh, ulkosuomalaisista mun hieman romanttinen kuva siitä, että äh, hieman... Tuota, ollaan nöyriä ja nauretaan itsellemme. Niin sitä mä halusin ehkä vähän haastaa. Sitten mä koin hyvin omakohtaiseksi sen some-asian, että muun on samantyyppinen filosofia itselläni, mitä sä oot itse noudattanut. Ja osittain sulla seurannutkin, että ja kolmas olisi sitten toi niinku ikääntymisen vaikutus näihin molempiin, Eli joka sulla on ollut teemana.
1: Joo, se nyt vars, varmaan on ollut tällainen sateenvarjoteema tämä ikääntyminen ja mitä se on mikä tämä ensimmäinen oli tämä?
3: Joo, eli oli se, on ok olla isänmaallinen, niin ah, sulla oli semmoinen assertio eli, eli tota, suomalaiset on hellyttäviä, kun me ruoskitaan itseämme ja olemme tavallaan, naurataan itsellemme, niin mä olin tuolla 12 vuotta Lontoossa, niin minä koin sen kyllä semmoiseksi jotenkin tavallaan tunnon puutteeksi, Vertaisi vaikka 5 tuhannen ihmisen suomalaisen tai kymmenen tuhannen suomalaisen ihmisen englannin yhteisöön ja sadan tuhannen ihmisen ruotsin yhteisöön. Jotenko se tuntuu mun mielestä jotenkin surulliselta se suomalainen asenne eikä, eikä ollenkaan niin kuin, ehkä kuitenkaan niin ylevältä kuin sinä sun jaksossa tai kuvan?
1: No miten sä vertailisit esimerkiksi sitä ruots, ruotsalaisyhteisöä Lontoossa ja suomalaisyhteisöä? Miten se näkyy tämä ero? No
3: siellä on tosiaan sitä ylivoimaa, on 100 000 ihmistä, niin nehän on niin todella iso porukka, joka näkyy ja sitten ne on hyvin paljon varakkaampia. Et suomalaiset on tota, yleensäkin köyhiä verrattuna ruotsalaisiin, niin huomasi, että ne oli paljon enemmän integroitu siihen. Englantihan on hyvin kuitenkin luokkayhteiskunta vieläkin, että sulla on se lampoon sitin tämmöinen äh, asiantuntijaporukka ja sitten sulla on ne tavallaan ne jalkapallo- Hooligaanit ja Deep Pride syöjät. Siellä jotain kuitenkin kymmeniä miljoonia. Niin, niin mä sanoisin, että suomalaiset olisivat oli lähempänä tätä Deep porukkaa, kun että sitä Lontoon bling niin bling jengiä. Ja se tuntui jotenkin kauhean surulliselta musta.
1: No jopas jotain. Ehkä mulla on jotenkin romantisoitu tästä tästä meidän suomalaisuudesta.
3: Joo. Eli sitä jotenkin tavallaan sitä, tietysti kun on Brexit, niin se on voinut vähän muuttua, mutta tota, jotenkin oli siis semmoinen, että tavallaan ulkosuomalaisilla oli muutenkin muassa vähän semmoinen, että kauheasti negatiivisesti puhutaan Suomesta ja sitten jotenkin toisaalta oletetaan, että Suomen palais, niin minähän olen tämmöinen maailman kansalainen, että minulla pitää punaista mattoa vetää, niin jotenkin semmoinen jo... Jonkinlainen epärealismi siinä mun oli, joka oli muista surullista, mutta tämä oli vaan oma, oma, oma niin kuin kokemus siitä.
1: Joo, mutta en tiedä, että tässä on sellainen ikään kuin nokkimisjärjestys, koska mä tunnen joitakin Suomeen asettuneita virolaisia ja usein ne, ne sitten niin kuin dissaa viroa ja sitä virolaista kulttuuria siirtyä Suomeen. Mä en tiedä, että tapahtuisi samalla, jos suomalainen siirtyy Britanniaan, niin sitten menestää samalla toi tavalla. On,
3: toi kuulostaa kyllä just todelta. Eli siinä on joku semmoinen omituinen ja, tota, hierarkia tähän on sitten. Ja, ja sitten siinä on jotain rasismiakin siinä on. Että tavallaan se suomalainen niin alentaa itsensä. Me ei olla siellä kansakuntien hierarkiassa kovin korkeena. Ja me vielä niin kuin, kiirrytetään sitä itse. ne ruotsalaiset on tavallaan tietää olevansa maailman parhaita. Ja, ja ne on siellä kukkula huipulla, Jos toi Viro Suomi-pertaus menee juuri varmaan toisinpäin. Mm. Sitten mä huomaan, että miesten ja naisten välillä on eroa. Eli tota, mun mielestä naiset oli kitkerämpiä tässä tavallaan kotimaan ruotsin ei kun ehkä miehet. Mutta tota oli jotenkin se mun fiilis siinä.
1: Tämä on tosi jännä, koska voisi kuvitella, että jos, jos suomalainen asettuu jonnekin Lontooseen, niin siellä sitten siihen niin omaan tekemiseen ja omaan juttuun ja ehkä omaan yksilöllisyyteen, eikä jäätäisi kiinni siihen, että mistä ollaan tultu tai mikä, mikä tämä niin suomalainen tausta on. Ja mä en tiedä, missä määrin tämä sitten näkyy esimerkiksi ruotsalaisissa, että luottaako ne enemmän sitten siihen omaan juttuunsa ja hehkuttaa sitä. Ja suomalaiset on enemmän sitten, että joo, mehän vaan tuolta, niin tuolta niin syrjäkyyliltä peräisin, ja meillähän siellä on tuommoista ja tämmöistä.
3: Joo, ja ehkä että suomalaiset on ehkä, ei ole niin yhteisöllisiä, että ne tavallaan ei myös tueta toisiaan, niin paljon kuin ruotsalaisilla on kovat verkostot, ja kun ne on siellä tavallaan suihku seurapiirissä, niin siellä on helppo tavallaan olla lojaali. Yltäkylläisyyden tilasta, kun taas sitten, kuten huomasin, olen pankkiiri, niin, niin tota, jotkut suomalaiset jopa vähän paranoidisti halusivat olla se ainoa suomalainen pankkiiri organisaatiossaan, kun ruotsalaiset oli vähän sillä tavalla, että kaikki velkommen vaan tänne. Eli joku tuommoinen individualismi siinä voi olla tänä mulle, mun mielestä vielä. Ja ruotsalaisille ehkä jo.
1: Niin, no toisaalta jos katsoo historiaa, niin... Tälle löytyy varmaan aika paljon ymmärrettäviä syitä. Ja jos katsoo sitäkin, että miten paljon, miten paljon ruotsalaisia on ollut kansainvälisesti esillä jo vuosisadan ajan, jos katsoo kaikkea niin kuin musiikkia ja teollisuutta ja elokuvaa ja niin edelleen. Ja Suomelta puuttuu aika tavalla niin kuin tämä sama rekordi. niin. En tiedä, joo, yksi on, on muna, muna ja mikä on kana.
3: Joo, yksi ongelma, mihin sä voisit ehkä miettiä tällainen yölinjan hengessä, niin tota, on, sit, mä näen niin, kuin, vähän traagisia. Itse palasin onnistuneesti 2009 Suomeen, mutta mä huomasin, että tota, moni on, niin, kun, ei osaa oikein integroitua takaisin ja ei oikein heidän omakaan pikasin. Niin kuin mä sanoin, osalla on vähän ehkä asenne ongelmat, että mä että kun me ulkomailla, niin ne on... Kauheen ehkä arvostettuja, vaikka oikeasti niillä on aika huonot kontaktit Suomeen, niin ei ole vaikea palata, mutta mä näkisin ja mulla on niin muutamia kavereitakin, jotka onkaan katkeria tästä, että niin on hirmu vaikea niin kuin palata Suomeen, koska jotenkin ne eristetään semmonen vähän niin kuin riikin rooli ja niitä ei niin kuin tavallaan nyt todellakaan tarjota, kun voisi ajatella semmonen ekspatti. Joka on kokenut, olisi aika hyvä työntekijä, vaikka niin niillä on aika monella iso ongelma tämä mahdollinen kotiinpaluu
1: sieltä maailmasta. Joo, mä tiedän mitä tarkoitat. Mä itse asun Lontoossa vuosia takaa, siis kauan sitten, mutta tota, kyllä mä tämän saman ilmiön huomasin, siellä, huomasin sitten palattua, että oli jotenkin oikein, oli toinen jalka siellä ja toinen jalka täällä, ja se oli pitkään semmoista niin kuin, uudelleen itsensä ohjelmoimista. No tästä nyt on aika, ja maailma oli hyvin erilainen, mutta joka tapauksessa ilmiö on tuttu.
3: Mutta siinä ehkä voi olla joku tommonen, se sun toinen nope, vai ehkä tämä sun some, niin nyt kun se tavallaan koronassakin ollaan virtuaalisesti vaan, niin se fyysisy oikein korostu, että nämä niin suomalaiset networkitkin, eihän me nyt fyysisesti enää pystyneet oikein tapaa, kun on ollut korona, niin ehkä... Siinä olisi toivoa, että meillä ulkosuomalaisilla olisi ollut mahdollisuus jotenkin integroituu takaisin virtuaalisilla netvörkeillä, mutta en ole oikein perehtynyt, onko näin käynyt? Vähän luulen, että ei ole.
1: Joo, en mäkään osaa, sen, äh, osaa tähän sanoa. Mutta sä mainitsit vielä kolmantena aiheena tämän kattoteeman eli vanhenemisen, varttumisen. Miten sä itse oot omassa elämässäsi tämän Kohdannut, tai onko sinulla tästä jotakin havaintoja?
3: Joo, eli itse, mä ajatt, yhä enemmän mä ajattelen niin tämmöinen psykologinen rohkuun Jung, siellä ja muutenkin, että ihmiset kauhean niin arvostettavasti ikääntyy, eli miehet vähän pehmenee ja naiset niin terveydellisesti ehkä kovenee tietyllä tavalla, asertiivisuutta saa, niin, niin kaikki nämä tämmöiset elämän kriisit on hirveen yleisiä, puhutaan kauhean vähän, että joku sellainen niin hyvän elämän kartta, että tyyliin säkin, ja Teron on minä ja on, on toinen perhe ja niin mulla ja nämä ovat kauhean yleisiä ja jotenkin ne tulevat ihmiselle kauhean yllätyksenä, ja, niin, miksi näin on, että tietenkin voisi joku sellaisen hyvän elämän tiekartan rakentaa, että, 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 että olisi vähän helpompaa tätä vielä.
1: Joo, mä olen itse asiassa miettinyt ihan samaa, ja mä oon... No sillä varauksella, että mä nyt en varsinaisesti tiedä, mitä lapsille koulussa opetetaan, mutta jotenkin luulisin olevan erittäin hyödyllistä, että jo varhain kasvaville ihmisille jotenkin avattaisi että minkälaisia tilanteita ja kriisejä elämässä voi tulla vastaan ja mitkä on niin tämmöisiä peruskeinoja niistä selviytyä ja Se käsitys mulla on, ja kuka tahansa voi korjata, jos mä olen väärässä, että jos näitä nyt opetetaankin koulussa, niin usein niitä opetetaan vähän sillä teknisessä mielessä, että miten, miten niin kuin, mitä liittyy niin avioliittoon, tämmöisiä ikään kuin juridisia sitoumuksia ja niin edelleen. Mutta se ei varmaan olisi pois tieltä, jos kyettäisiin varustamaan kasvavia ihmisiä myös. Myös käsittelemään tällaisia asioita niin kuin tunteenomaisesti tai käsittelemään niitä tunteita, joita tässä herää, koska kun on vuosikymmeniä katsellut ympärilleen, niin todellakin tällaiset, no esimerkiksi erokriisit tai kriisit tai perhekriisit tai miksi nyt sanotaankin, ne saattaa tulla aivan sillä tavalla niin kuin pommina ja ihmisestä puuttuu täydellisesti jotenkin välineet niistä selviytymiseen ja Ja vielä sillä tavalla, että jälkeenpäin katsoen voi nähdä hyvin selkeästi, että minkälaiset, sanotaanko nyt vuorovaikutustavat tai toimintatavat parisuhteessa ja perheessä on ikään kuin vähitellen rakentaneet sen tilanteen, mikä on johtanut siihen kriisiin. Ja voisi olla erittäin hyödyllistä, jos kasvavia ihmisiä... Varo, varustettaisiin tähän tavalla tai toisella etukäteen. Miten se käytännössä tapahtuu, niin se on isompi asia.
3: Joo, toi yksi on tietysti mentorointi, että mä itse olen oppakorkeakoulussa mentoroima 15 kertaa, niin aina ne valmistusvaiheen opiskeluun on kaksi hyvin ennalta asia. Ne haluaa tietää, miten pääsee ekaan työpaikkaan ja sitten mikä on niin hyvä graduaihe. Joo, <ja. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tulee esäisyyden joku tämmöinen, että kannattaako muuttaa ulkomaille vai jäädä kotiin, vai valita konsultin vai pankkiirin vai muun uran. Noin kaksi. Eli tietyllä tavalla toikin vaan osoittaa että on kauhean ennalta-arvattavia tavalla. Ehkä tuohonkin voisi löytyä joku mentorointi, on jo tehnyt
1: sen. Niin, varma, varmasti voisi. Ja sehän on tavalla ymmärrettävää, että opiskelijat on kiinnostunut tonkaltaista asioista, kun ne tietenkin niin miettii tulevaa ammattia ja uraansa. Mutta se, että miten se ura ja työ ja ammatti sitten niin integroidaan kotiin ja perhe-elämään ja parisuhteeseen, niin se voisi olla semmoinen, mistä olisi hyötyä, jos sitä pystyisi jotenkin ennakoimaan tai jos sen pystyisi rakentamaan mukaan tämän kaltaiseen, tämän kaltaiseen niin kuin opiskeluun ja koulumaailmaan. Tätä vaan miettinyt pitkään. Ja jotenkin tuntuu, että nämä ovat edellä vähän niin kuin eri juttuja. Ne ovat niin oma raiteensa. Ja kun ne ei ole oma, oma riteensä niin käytännössä, ne on, ne on siinä arjessa niin kuin ihan niin kuin samaa myllyä kuin, kuin kaikki muukin. Ja, ja sen, se, jos minä nyt jotain elämässä oppinut, mikä nyt ei välttämättä ole paljon, on se, että asioiden tai se, että jos yrittää pitää elämän eri osastoja erillään, niin se johtaa ennemmin tai myöhemmin jonkinlaiseen. Niin kuin kriisiin tai seinien luhistumiseen, ja siinä sitä sitten ollaan, niin siitä, siitä nouseminen saattaa taas kestää aikansa, ja voi taas johtaa niin kuin, uusiin ongelmiin, jos sitä tilannetta yrittää, niin kuin, yrittää huonoin keinoin hoitaa.
3: Joo, se on just noin. Itse on ajatellut semmoinen synastia, on niin kuin hyvä ja hieman arrogantti, ajatusleikki perheelle, että yhdessä ollaan ja tavallaan ne työt, urat nomitellaan yhteen ja tavallaan välillä toinen on siellä kairaimaa peltoa ja toinen tulee perässä ja sitten tuta, Mutta tavallaan jaetaan kuitenkin ne sekä että se että uraträkkiä. Ja se on niin kuin yhteinen ponnistelu, kun kauheasti tuntuu venävän vähän niin soolona näitä just muun jutut ja ja sitten metatyöt, metatyöt jaetaan kotona ja sitten tapellaan kaikista näistä.
1: Niin. Ja se on jännä katsoa nyt, kun yhä useammat on tehneet kotona töitä, etätöitä nyt koronan aikaan. Ja missä määrin, missä määrin kun pariskunnat on tehneet molemmat kotona töitä. Ja miten se on vaikuttanut sitten toisaalta siihen, että nyt kumpikin tietää, mitä toinen tekee. Et siitä ei voi enää niinku sössättää mitään, että kun se käy väistämättä ilmi, että mitä, mitä toinen kuitenkin niinku päivittäin tekee. Ja sitten vielä se, että tuleeko sitä sit painekammia, jos paitsi vapaa aika niin sitten myös työaika on sitten niinku samassa tilassa. Mun veikkaus on se, että ihmiset kyllä kovastikin kaipaa taas siihen, että voi lähteä aamulla töihin niinku eri tilaan ja eri sosiaaliseen ympyrään, mutta tämä nyt on taas jo ihan... Oman messunsa. väärti.
3: Joo, meillä ottaa vielä Mauno Mäyräkoira, niin pääsee sitten ulkoiluttaan, niin samalla voi ottaa työpuhelua ja saada vähän omaa tilaa.
1: Niinpä, Maurin kanssa. Kiitoksia Sami, Mauno. Joo. Kiitoksia Sami. Terveisiä, terveisiä Ki- Maunolle, kiva kun soitit. Kiitoksia. Kaikkea hyvää. Moi moi.
3: Hei, moi.
1: Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
4: Kiinteistömaailman Minna tässä, hei. Menään asumisen haavepolulle. Tule. Sulje silmäsi. On koittanut uusi vapaus. Lapset ovat lähteneet maailmalle. On vähän tyhjää, mutta jännää. Entä jos voisit muuttaa juuri sinne, minne itse haluat? Mutta hei, sähän voit. Nyt ei mietitä lähikouluja eikä päiväkoteja. Onko se kaupungin ytimeen? Vai maalle? Saat mennä. Nyt saat olla itsekäs. Kotisi on sinun. Mutta ei ole kiire. Mieti rauhassa. Mitä jos yhdistät unelmia? Vaihdat kodin ja mökin yhteen ihanaan talon rannalla. Tai menet välillä vuokralle. Saat tehdä kaikkea. Ihan kaikkea. Ja avata silmät. Mitä sitten päätätkin? Asiat kyllä järjestyy. Aloitetaan vaikka siitä, että jutellaan. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Siinä
2: oli sitten Sami, ensimmäinen soittaja. Mulle tuli tosta muuten mieleen paljon se, että kuinka paljon ihmiset esittää toisaalta somessa... Mutta toisaalta taas sosiaalinen media on se ensimmäinen oikea sellainen media, jossa me voidaan yhtäkkiä tajuta, että me ollaan kaikki aika samanlaisia. Mitä mieltä sä oot tästä? Joo,
1: varmasti näin, että se on kuitenkin sellainen yhteinen foorumi, tai siis sosiaalinen media, siinähän se on sanottu. Totta kai sosiaalinen media on sosiaalista ainoastaan, jos on sosiaalista, mutta kyllähän se on myös sosiaalista ja semmoista niin kuin yhteisöllistä. Ja kyllähän siellä tulee myös ilmi vahvasti se, siis ne kauheasti niin kuin pidetään meteliä siitä, miten erimielisyydet nousee somessa esiin ja ikään kuin vahvistuu. No voi olla, että näinkin, mutta myöskin yhteisyydet, ikään kuin yhteiset jaetut kokemukset tulee voimakkaasti somessa Esiin. Ja on ehkä kaikkein niin kuin sillä tavalla viehättävimmillään tulee, kun ihmiset kysyy, että hei, että, no tänäänkin joku kysyi jossain, että, että tietääkö joku nuorisolle suunnatuista niin teatteriryhmistä, että onko kellään tämmöistä kokemusta. Ja heti tuli niin kuin, oli muuten meitsi. <laughs> oli, <minkä> oli. <laughs> Mut tota, joka tapauksessa siihen peräti heti niinku kymmeniä, mm. kymmeniä kommentteja. Ihmiset haluavat auttaa. Ihmiset valmiita auttamaan toisiaan ja, ja, ja jakamaan omia kokemuksiaan. Ja, ja siinä on tämä auttamisen, auttamisen tunne ja tarve. Mutta toisaalta kun se, se on myöskin tällaista kokemusten jakamista. Samallahan, paitsi että se auttaminen, niin se on myös tätä vertaisuutta. Että mulla on ollut tämmöisiä kokemuksia, mä voin jakaa sulle nämä mun kokemukset. Koska eihän siis tuommoinen kysymys jo sisällyttää sen, että kyllä tämä ihminen on niin googlannut jo näitä juttuja, vaan kysyy, että onko muilla kokemuksia tästä asiasta. Se on niin kuin eri asia kuin, kuin, niin kuin katsoa hakukoneelta, mitä hän nyt löytyisi. Vaan että se, se kun pyytää ihmisten, ihmisten kokemuksia, sehän tuo sen yhteisyyden ja vertaisuuden siihen. Ja tämä. Tätä mun mielestä kannattaisi pitää vähän enemmän esillä, kun nyt puhutaan sosiaalisen median myrkyllisyydestä ja, ja repivyydestä. Niin se ei suinkaan ole koko tarina.
2: Mun on pakko sanoa, että muu, mulle resonoi tosi paljon se somejakso just siinä mielessä, että se some on enemmänkin mahdollisuus kuin uhka. Et, et nyt on hirveästi kirjoitettu just sosiaalisesta mediasta, kuinka se pilaa kaiken, mutta kun se ei nyt oikeasti myöskään mun mielestä pilaa. Täällä on muuten täällä on niin kuin niemiskä... On, on halunnut Twitterissä jutella tällaista kuin tuomitseminen. Että ihmisellä tuntuu olevan tarve tuomita toinen, miksi hän tekee niin ja tota, mille se tuntuu toisesta. Tämä niinku tietenkin some, some tietysti korostetaan, mutta siellä on aika paljon sitä riitelyä, varsinkin Suomi Twitterissä välillä, sellaista aika ilkeätä ja tuomitsevaa juttua. Onko sulla sellainen olo, että me tarvittaisiin enemmän anteeksi antoa sinne sosiaalisen mediaan?
1: No, totta kai näin, vo, siistähän on vaikea olla vastaamatta. Kyllä, mutta se on vähän kuin helppo vastaus, koska, koska kannattaa vähän nyt sitten katsoa, mitä se tarkoittaa. Siis tämä tuomitsevuus, mikä keskustelussa usein näkyy, niin sehän on sellaista niin kuin oman identiteetin vahvistamista. Tai, no sitä nyt kai pitää kutsua identiteettipolitiikaksi, että... Minä olen ikään kuin hyvien joukossa ja sinä olet pahojen joukossa syystä tai toisesta, ja oli ikään kuin alue, elämän alue mikä hyvänsä ja tavalla, sillä tavalla pystyy myös ikään kuin määrittämään sitä omaa minuuttaan, omaa persoonansa, että mä kuulun näihin niin kuin hyviin tyyppeihin ja sinä tai noi kuuluu. Niin huonoihin tyyppeihin. Se on muuten onni, niin, että, että se on aina me, jotka tietää nämä asiat, jotka on niin sillä hyvien puolella, aina niin kuin noi, jotka ei ole. <losti> Tämä on <aina> mielenkiintoista. <losti> 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 Mutta tota, mut se on just näin, että miten näitä noita tehdään, miten me, m- meidän ja niiden eroja tehdään, rak- rakennetaan. Koska sehän tehdään just tällä tavalla, että... Et tietenkin minä olen niin hyvän puolella ja hyvällä asialla ja noi on pahalla asialla Ja äärimmöillähän se johtaa siihen, että jos antaa pikkusormenkin noille tai niille, niin sitten ollaan jo niin avaamassa keskitysleirin portteja. Ja, tota, ja silloin keskustelu loppuu siihen, tietenkin. Se on vanha kunnon niin Hitler-kortti, että jos kun keskustelussa mainitaan niin Hitler ja keskitysleidit, niin se keskustelu on päättynyt. Ja niinhän se onkin. Eihän siitä kukaan voi jatkaa mihinkään, mihinkään suuntaan. Ja sen takia kannattaa aina muistaa se, että kaikkihan on omasta mielestään hyvällä asialla. Että ne eihän kukaan ole pahana asialla. Siis mun käsittääkseni edes saatanan palvojat ei ole pahalla asialla, vaan ne ovat hyvällä asialla niin kuin sen tietyn niin kuin perinteen kautta.
2: No vaan eri reitti siinä. Eri
1: reitti, nimenomaan niin. näin. Ja tuota, ja kannattaa aina, tästä kannattaa aina lähteä, ettei kukaan ole niin kuin lähtökohtaisesti pahan asiolla. Mutta tä, tässä todella liikutaan jo sillä äärimmäisen herkällä
2: alueella, että
1: mitä, että
2: oletko rahoittamassa pahalle ovea. Tässä tuli muuten hyvä esimerkki oli, kun mä käytin siinä isänmaallisuus. kun oli jakso. Ja kun mä tein nämä tällaiset vähän seiskatyyliset mainosläpät näihin tota, jaksoihin ja käytin siinä sanaa kansallismielinen, niin sehän nyt hermostutti aika monet tuolla Twitterissä.
1: Joo, koska hän se viittaa poliittisesti niin kuin, johonkin tiettyyn ryhmään tai puolueeseen. Sori siitä. Ei, se toinen oli just oikein, että sehän, sehän niin iski juuri siihen, siihen niin tämän asian ytimeen ja siihen, mikä tekee sen asian vaikeaksi. Ja sitä mä yritin sitten siinä jaksossakin käsitellä sikäli kuin enää muistan. Mun on muuten erittäin vaikea muistaa, mitä kaikkea mä oon Mitä varmaan joskus kuunnella.
2: Mutta sä sanoit, että sun on vaikea kuunnella itseäsi. Erittäin vaikea. Joo. Hei, otetaanko seuraava soitto? Otetaan. Se on Marko.
1: No tässä on Pekka Sauri, moi.
5: Terve, terve.
1: Moi, mitä sulle kuuluu?
6: Ihan hyvä. Tässä vietän tämmöistä paana Oudan rentoa iltapäivää. Että...
1: Se loppuu kyllä tähän.
6: No, ilmeisesti loppu tähän, joo. Ja, siitä joskus jälkeen jatkuu sitä muina seikkailuina.
1: Kuulostaa lupaavalta. Oliko sinulla jotain erityistä mielessä, mistä sä haluaisit puhua?
6: no. Erityisesti ja erityistä ainahan mulla jotain on mielessä. mutta tuossa sun puolestikästi, kun olen seuraillut, ja siinä on, on se, nyt se kakkosjakso, missä oli puhetta sosiaalisesta, mediasta, somesta ja siitä aam, yleensäkin, että minkälaista se on tänä päivänä ja mitä se aiheuttaa, niin siellä on niinku, oikeastaan niinku, oma mielenkiinto. Sillä puolella, sekä vähän niin kuin ammatillisessa mielessä, että
1: myös, myös niin kuin tutkijan mielessä. Ja mikä nousi erityisesti sulle? No, mulle nousi että
6: sun aiheessa esille esimerkiksi juuri se, että jokainen on ikään kuin oman elämän toimintoja ja voi tuottaa someen materiaali mm-hmm. Ja tietysti siinäkin varmaan nyt pitää sitten nähdä, että niin kuin kaikessa yleisesti pahassa se materiaalin tuottaminen sinne. Eli meillähän on, on aikuisia, on nuoria, jotka tuottaa sinne someen ihan hyvää materiaalia. Kivaa, kannustavaa ja varmaan sellaista niin yhteisöllisyyttä tuottavaa. Ja sitten taas toisaalta meillä on niin se osa aikuisista ja osa niin myös nuoristakin, jotka tuottaa sinne sitä materiaalia, joka ehkä se suurin merkitys on siinä, että halutaan vahingoittaa jotain kuta, tai jotain ryhmää ihmisistä, niin tuottaa tänne mielipahaa ja mm-hmm. ehkä tämmöistä niin polarisoivaa näkökulmaa tuoda siihen, se on median puolelle.
1: Joo, tätä mä yritin siinä jaksossa just käsitellä. Ja... Kovasti on ollut keskustelussa esillä nimenomaan nämä somen negatiiviset puolet ja keskustelun repivyys ja myrkyllisyys ja kaikki tämä, ja mähän koitin nostaa myös näitä positiivisia puolia jotka mun mielestä on kuitenkin, kuitenkin niin kuin merkittävämpiä kuin ne negatiiviset puolet, jotka mun mielestä on enemmän lieveilmiöitä. Herättää tietysti enemmän huomiot. Joo, se varmaan niin kuin osa porukkaahan nyt levitsee niin negatiiviseltä
6: näyttävää tekstiä varmaan sen takia, että saa äänensä kuuluviin, koska Vähän niin tuntuu silleen, että tämmöinen positiivinen viestintä, niin se pitää olla joko ylipositiivista, että se nousee sieltä ikään kuin esille. Tässä on niin neutraali positiivista, jos näin voi sanoa. Vähän niin jää sinne sitten kokonaisuuden keskelle, niin sieltä on sitten jotain kolmasvaihtoehto, eli tuodaan voimakkaasti negatiivisiin näkökulmiin, mitä toivotaan, että tulisi huomioiduksi siellä.
1: On se näin, mutta siihen liittyy, mä taasin sanoa siinä jaksossa, että tähän liittyy myös tämä negatiivisuusharha, että normaalihan ei herätä huomiota. Jos joku asia toimii tai jos joku ihminen on tyytyväinen johonkin asiaan, niin se ei herätä minkäänlaista huomiota. Ja sitten ainoastaan, jos joku asia ei toimi, jos se on joku niin onnettomuus tai moka tai, tai rikos tai mitä nyt sitten onkin, niin... Se, välittää, se poikkeaa sitä normaalista tai odotuksen mukaisuudesta ja sitten se nousee esiin ja se nousee otsikoihin ja se nousee uutisiin. Ja tällä, tällä tavalla helposti tulee sitten tämä negatiivisuusharha, että kun uutiset ja some on täynnä ainoastaan näitä kun normaalista poikkeavia asioita, niin helposti tulee sitten vaikutelma, että maailma on normaalista poikkeava, kun ne on ne, ne, on ne asiat, mitkä nousee esiin.
6: Joo, siis mä olen ihan, ihan niin kuin, täysin samaa mieltä tuossa asiassa, asiassa. mutta tota, tietysti mielessä on se niin kun, tutkimuksissa havaittu, että esimerkiksi niin Suomessa on tämmöinen, niin jos mennään niin ihan äärimmäisyyteen, siinä negatiivisessa kirjoitteluissa, eli niin, niin niin nettivihan puolelle, niin onhan se niin yleisempää meillä kuin esimerkiksi vaikkapa Vahapuu maalla. Olisiko näin? jossain Onko näin? Joo, kyllä ainakin, tota, toi, no, oliko se nyt 2018 vai 2019, niin tuo tutkija tohtori Markus Kaakinen omassa väikkärissään näin, näin totesi. kyllä siellä on niin kun, eroja siinä, kuinka paljon ikään kuin sitä vihapuhetta niin viljellään. Ja ehkä voi olla, että Suomessa on vielä vähän silleen, niin kun, se myös hakee muotojaan se somekirjoittelu. Ja ehkä jossain muualla se on vähän sitten niin kun, Toisin näistä kulttuuritaustat varmaan merkitsee hyvinkin
1: paljon. Siihen vaikuttaa varmaan monia moni asioita. Mäkin olen koittanut ymmärtää sitä sen kautta, että nyt on ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa sellainen tilanne, että tällä, niin medialla ei ole ja julkisuudella ei ole por, portinvartijaa, vaan kaikilla ikään kuin taskussa on se kanava, johon voi laittaa mitä. Mieleen juolahtaa, eikä eikä mitään vartijaa, joka estäisi sitä tapahtumasta. Ja totta kai mä voin joutua kohtaamaan seurauksia jälkeenpäin, jos mä oon loukannut jonkun kunnia tai paljastanut valtiossalaisuuksia ja niin edelleen. Mutta ennakkovalvontaa ei ole. Ja nyt kun jokaisella on nyt mahdollisuus purkaa vaikka ehkä pitkäänkin patoutuneita turhautumisia tai pettymyksiä tai aggressioita, niin nythän nyt ne sitten purkautu. Ja mun mielestä, no sanoin varmaan monen kertaan siinä jaksossakin, että tämä, mm, ihmiskunta harjoittelee nyt ikään kuin vapaan ilmaisun käyttöä, vapaan median käyttöä, ja se taatusti vie aikansa.
6: Kyllä, se varmasti vie aikansa. Ja on, onhan se niin kuin nähty, siis niin kun ääripueheessa yleensäkin tuolla Tuolla sosiaalisen median puolella tietyssä mielessä ikään kuin se ideologisuus, mikä siihen nopeasti ytkeytyy, tai on niin tämä spontaanisuus. Eli kun jossain joku uutinen tulee esille, mitä mä nyt tänään esimerkiksi satuin lueskelemaan vaikkapa niistä ehdytyshoidoista ja siitä kansalaisaloitteesta sitä vastaan, Joo. niin hyvin nopeastihan siinä oli tullut sellaisia, niin että, että Mä sanoisin, hyvin negatiivisia näkökulmia siihen, että ei pitäisi estää tätä että se on kuulma niin kuin ok ja, ja, ja tota sairauksia pitää hoitaa. Eli se on vähän niin kuin että niin spontaanisti oli tarttu kiinni jollakin asioihin. Ja sitten niin ehkä poliittisemmassa puheessa, niin siellä näkyy sitten se ideologisuus hyvinkin voimakkaasti. Että oliko se tuo mutta nyt kunnallisalan kehittämissäätiö vai kuka sen aikana teki tässä muutamia vuosia sitten tuollaisen kyselyn, niin siinähän selvisi, että esimerkiksi tämmöistä niin ja vihapuhetta, niin varsinkin niin perussuomalaiset vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat tuntuu kohtaavan enemmän tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja mm. Ehkä se on vähän sen spontaanisuuden semmoinen vastakohta, semmoinen ideologinen ikään kuin puheen, mikä Nämä näkyy, siis niin kuin se nimenomaan se negatiivinen puhe, mitä siihen näkyy.
1: Joo, kyllä. Oletko itse kohdannut tämmöistä niin omakohtaisesti?
6: No, kyllä täytyy sanoa, että kun tutkijana tekee kirjoituksia, niin joutuu miettimään pari kertaa, että mitä sinne laittaa ja miten sen sinne asiansa ilmaisee. Eli mä itsehän tutkin tota, niin tämmöistä nettirikosuhrikokemuksia, niin jopa tähänkin saattaa aiheuttaa semmoista niin tietynlaista negaatioita. Esimerkiksi mm. nauraskellaan sille, aha, vaikkapa että väkivaltaa ei ole olemassakaan, tehän pilkkaa tämmöisestä term- termistä. Mm. Ja kyllä se niin kuin tuntuu, että aika nopeasti sehän kääntyy siihen, että tutkijan keksintö ja se on ihan itse näitä juttuja vaan keksinyt tuonne. Että siinä ei pysytä niinku enää siinä asiassa. Ja kuitenkin niinku itestä musta tuntuu, että tämä on niinku aika neutraalia puhetta kuitenkin. Että niin teen, että ei siellä oteta kantaa niinku siihen, että millaisia ihmisiä siinä on ja, ja tekijät ja sinne kyllä Mutta niin se niinku sitä kohtaa siellä. Ja sitten tietysti jos sattuu vahingossa vaikkapa aa, puolustelemaan vähemmistön kulvan ihmisen oikeuksia, niin kyllä siitä aivan nopeasti tuntuu kyllä silleen saavan tuolla solen puolella.
1: Liittyy sitä yli, ylipäänsä niin tiedevastaisuuteen, että taas siellä tutkitaan tämmöisiä niin keksittyjä ongelmia?
6: No ainakin osittain se on varmasti sitä, mutta sitten se on myös se, että, että m, aihe voi olla niin vain herkkä, että siinä mm. niin kuin, ihmisellä on nimenomaan näitä tämmöisiä mielipiteitä kaiken kaikkiaan. Tota, ähm, se on jotenkin niin osa tätä kokonaisuutta. Mutta ehkä tässä, kun sitten se sillan kautta, se, niin kun, mikä mua nyt on ehkä viimeiset he- hetket tässä hieman ravitottanut takaraivoon,
0: niin,
6: niin on tämä ikään kuin nyt vanhemmille sitten, itse ei tässä edellinen keskustelu kävi hyvin tähän, niin vanhemmille esitetty tämmöinen vaare, että siinä missä aikuiset ikään kuin turvaa lasten koulutien, niin nyt aikuisten pitäisi kyetä turvaamaan lasten digitieteen. Ja minusta tämä vaara on aika raju heittää vanhemmille ilman ikään kuin sellaista selkeää opastusta siitä, että mitä se, mitä se tarkoittaa lapselle ja ymmärtääkö vanhemmat oikein, että mitkä ne riskit ja uhat siellä, siellä niin netin puolella ja sosiaalisen median puolella onko?
1: Joo, miten ja se voi miten...
6: aiheuttaa aika ahdistusta vanhemmissa.
1: Ja veikkaan, että tästä ahdosta aiheuttaa myöskin se, että vanhemmat ehkä kokee, että he eivät ole tarpeeksi hyvin perillä koko tästä maailmasta, jossa lapset saattaa olla jo jo ikään kuin puoli ammattilaisia, että tuntee tuntee nämä kaikki välineet ja tietää, miten TikTok-videoita tehdään ja mitä nyt kulloinkin. Ja vanhemmat saattaa, vaikka vaikka vanhemmat olisikin töissään esimerkiksi käyttää käyttää tietotekniikkaa, niin, kuin tietotek- niin se, sehän, sehän saattaa olla niin aika semmoista perinteistä tietotekniikkaa, mitä vanhemmat käyttää niin kuin sähköpostia ja tekee esityksiä tai mitä nyt mitä kirjoittaa ja kaikkea tällaista. Sen sijaan lapsilla on taas sitten tämä, nämä, nimenomaan nämä sosiaalisen median välineet usein paljon, paljon niin kuin suvereenimmin hallussa. Ja, ja itsekin on aika niin pelottavan nuorella iällä niin tyypit laittaa niin video menemään ilman, että kukaan sitä varsinaisesti niin kontrolloi erityisesti.
6: No, tämä on just oikeastaan niin se hyvä, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin että me voidaan juokasta internetissä mitä tahansa ilman, ilman innakkotarkistusta, ilman suuria. Se on hieno asia. Että meillä on niin poikkeus siihen, että me voidaan tuoda näkemyksemme ilmi hyvässä ja pahassa. Ja jälkikäteen sitten tarvittaessa pohditaan sitä, että oliko tämä, tämä kuitenkin julkitulo hyvä vai huono. Niin kyllähän niin kuin lasten kohdalla vanhemmilta voisi odottaa hieman sellaista niin kontrollia siihen, mitä ne lapset laittaa sinne internettiin näkyviin. Mutta sehän edellyttää sen, että ymmärretään ikään kuin se sosiaalisen median ähm, dynaamisuus ja se, että miten se toimii. Ja sitten taas toisaalta myös sen ikään kuin sen koko sosiaalisen median logiikka, mikä siinä on että varmasti on erinäköinen näkökulma siellä kuin lapsilla. Mutta se vaan, että juuri me esitetään tämmöisiä vaateita aikuisille, jotka nyt tänä päivänä varmaan painii monen muunkin vaikean asian kanssa, niin, niin ehkä vaatisin myös sen, että yhteiskunta me tarjottaisiin helpommin työkalujen vanhemmille siihen tehtävään, että ne kykenisivät Edes jossain määrin niin opastamaan tai auttamaan tai valvomaan sen lapsen sosiaalisen median käyttöön. Et onhan meillä tietysti jotain niin yhdistyksiä, että tekee työtä tämän parissa, mutta aika heikosti ne on ollut vain näkyvissä tuolla tähän mennessä. ne enemmänkin se kaupallisten toimijoiden ostas softa, osta palvelut, ratkaisuja, mitä siellä on vain tarjottu.
1: Joka tapauksessa viime kädessä kysymys siitä, että minkälainen keskusteluyhteys vanhemmilla on lastensa kanssa ja päinvastoin. Ihan riippumatta siitä, mikä teknologia on niin kuin pöydässä. Vanhemmat, siis voisi kuvitella, että vanhemmat voisivat pyytää lapsia niin esittelemään, että niitä foorumeita ja, ja alustoja ja mitä nyt onkin tarjolla, mitä, he, mitä lapset käyttää, ja että mitä siellä, minkälaista sisältöä siellä pyörii. Tuota, Voisi kuvitella, että tämä on kuin se ensimmäinen askel tässä, tässä niin kuin valvonnassa, että vanhemmat ainakin jotenkin tietää, että mikä, mikä tämä niin kuin skene on. Ja, ja, se, ja sehän tulee ainoastaan sieltä lapsilta, että mitä eihän sitä saa millään, millään muulla tavalla selviä kuin kysymällä heiltä, että missä te oikein niin kuin liikutte tässä niin kuin digi, digimaailmassa, ja lapset sitten Joo. kertoo, jos kertoo. Toivottavasti kertoo. Tietysti voi olla, että lapset ei halua kertoa, mutta jotenkin luulisin, että jos tämä yhteys on hyvä nuoresta pitäen, niin tämä keskusteluyhteys säilyy, tai se on olemassa jo silloin, kun lapset ensimmäistä kertaa pääsee mukaan tähän digi maailman pyörteeseen. Ja silloin tota, vanhempien ja lasten maailmat ei pääse sillä tavalla niin kuin etääntymään toisistaan, kuin, kuin jos sitä rupeaa, rupeaa selvittämään vasta, että kun lapset on pyörinyt siellä on, niin kuin vuosia, niin silloin siellä saattaa olla paljonkin semmoista, että lapsi ei välttämättä kerro siitä, vaikka kysyisikin. Niin,
6: siis jos, jos kyse olisikin niin kuin helposta asiasta niin kuin vanhemman ja lapsen niin ikään kuin hyvin, hyvin avoimesta suhteesta, niin se lapsi kertoo, kun vaikunit kysyy. Mutta kyllä me nyt niin kuin, varmaan kaikki ollaan joskus omassakin nuoruudessa, kun mutta se on kysynyt, että mitä state, jolla niin ollaan vähän kaunisteltu sitä tarinaa. Ja todellakaan kerrottu, että mitä kaikkea sitä naapurin naapurin kuntien kanssa siellä pihan laulussa, Juuri näin. Niin tässä varmasti on sitä myöskin, että se nyt ihan täysin avointa ole. Ja toisinpäin, vaikka ehkä lapsi kertoisikin avoimesti, että tämmöistä hän tekee ja tämmöistä hän siellä touhuaa, niin onko aikuisilla meillä niin kaikilla se mahdollisuus ymmärtää, että vaikka se kuulostaa ihan kivalle, niin siihen sisältyykin jotain tietynlaisia riskejä, mitkä meidän tulisi huomioida. Ja tulisi siis sen lapsen kanssa läpi, tai toisaalta ehkä silleen myös katsoa, että miten se lapsi ikään kuin reagoi joku somesessio jälkeen, että miltä se sen jälkeen näyttää, ja sen jälkeen osattaisiin tehdä
1: niitä oikeita kysymyksiä. Juuri näin. Onko lapsi mahdollisesti niin järkyttynyt jostakin, tai huolissaan jostakin, tai niin edelleen?
6: Joo, siis nimenomaan jollain tällä tasolla voi, voisi mennä, ja niin se, toivon, se, mitä itse niin toivoisin näkeväni voimakkaan myös, ehkä se juuri se yhteiskunnallinenkin keskustelu sitä, että, että millä me saataisiin niin aikuiset näkemään se sosiaalinen media. Ei vain sen lapsen silmin, mikä on tietysti sekin oikein hyvä juttu, mutta myös tietyssä mielessä niin sen, niiden lieveilmiöiden kautta ilman, että siihen liittyy mitään pelottelua, tai että vahemmat alkaa miettiä, että pitäisi ottaa lapseni pois sieltä someesta. Ja silloin niin saattaa taas lapsilla niin pelkoja, vaikka semmoista, että hän jää jostain, tai hän niin tippuu kaveripiire pois, niin että ei mitään niin niin äärestä reunaa tässä asiassa.
1: Joo, mut voisi vois kuvitella, että tässäkin se samainen sosiaalinen media voisi tarjota, tarjota mahdollisuuden tähän niin, että vanhemmat voisi myös keskenään vertailla kokemuksiaan, kokemuksiaan vaikka niin kuin sosiaalisen median Alustoilla ja sillä tavalla tämmöisen niin kuin vertaistuen kautta niin kuin löytää jotakin keinoja ja tapoja, tapoja niin kuin huolehtia tästä asiasta. Koska vaikeahan se on vaikeahan sitä ei edes tietää, minkälaisesta asiasta on kysymys, ellei ihmiset sitten vertaile kokemuksiaan. Kokemuksiaan tästä ja tunnista ikään kuin samoja asioita toistensa kokemuksista ja niin edelleen. Mutta toihän
6: olisikin ihan mahtavaa, jos me niin kun aloitetaan on kaltainen niin keskustelu ja pidetään niin sillä tasolla, että se on... Se on niin jatkuvasti ymmärretty, että se on mennä niin kuin teknologian niin tai jonkin niin pelattelumalleihin, mitkä tuntuu, että tuntuvat Suomessa on ollut hyvin pitkälti käytössä monessa kohtaa. Näin on. Mutta Mut siis... olisi yhteiskunnallinen keskustelu, mitä tarvitaan tähän
1: Hästä Hashtag digivanhemmuus. Mutta kiitoksia, niin. Marko. Eiköhän näillä eväillä saatu jotakin hyödyllistä liikehdintää? kuulijoissa Toivottav-
6: Toivottavasti, ja toi hästäkin hashtag digipanhemuus, on hän kova juttu tässä somessa jakamaan niin vinkkejä ja vihjeitä ja keinoja siitä, että millä voitaisiin turvata sen lapsen digitietä.
1: Sitä käyttäkäämme. Kiitoksia, Marko. Kiitoksia itselle.
2: Moi moi. moi, moi. Niin tossa tuli mieleen sellainen, että tuossa et tota niin on myös iso riski, mulla on esimerkiksi Murrosikane poika, että jos mä lähden antaa jotain tosi tyhmiä kommentteja sen somekäyttäytymisestä ja osoitan, että mä en oikeasti taju, että mä oon niin todella idiootti boomeri, niin mä menetän sen kontaktin silloin, Kyllä. jos mä lähden varottelemaan sitä.
1: Ilman muuta erityisesti, jos sä et edes tiedä, mistä puhut. Niin kuin usein on. Sä... Esimerkiksi TikTokista. No esimerkiksi näin, <laughs> niin. just näin. Teillä on niin tää TikTok. <laughs> niin, niin. Näin, Näinhän se tietysti on. Ja tätä hän juuri on kysymys, että se, se keskusteluyhteys säilyy jotenkin niin kun avoimena, eikä sillä tavalla, että toinen yrittää niin uhota sinä, jotain, että minä tässä nyt auktoriteettina niin rajoitan sinun oikeuksia ja kaikkea tätä. Niin pelihän on menetetty kolmessa sekunnissa. Niin jos
2: iska ottaa YouTuben pois, niin... <hah>, iskä tulee joo. <hysy> somehan koetaan usein vähän to- toksiseksi silloin, kun joku on eri mieltä tai arvostelee. Ja me ollaan saatu tästä myös arvostelua tästä meidän... Joo. Meidän, tota, näin. Yksi tällainen iso, iso tota, teema, jonka sä oot aina muistanut tägätä mut, kun mä oon tän äänisuunnittelun tähän tehnyt, ja Arttu silvaston on tehnyt tosi upean musiikkia, ja tän ja näin, niin on ollut tää, että, 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 tota, että tässä on tätä musiikkia, että se musiikki häiritsee. Et esimerkiksi tällainen ää, Topi Kauppinen ää, sanoi Twitterissä, että Inhottaa sanoa tämä. Se on aina huono alku. <laughs> <laughs> Mutta olisiko mahdollista feidata se taustamussa pois kokonaan? Ei lisää tuotantoarvoa, vaan pelkästään viestä hyvää fiilistä pois, mikä pelkästä äänestä tulisi. Ja tässä on tullut muitakin sellaisia, että hei, nykyteknologialla on mahdollista kyllä niinku voisi ottaa noin typerät saunit sieltä taustalta pois ja se vaan häiritsee. Ja minä olen tällainen ja tällainen ja minä olen ollut joskus radiossa ja iänneen. Mä oon vähän hermostunut niistä. Mä oon kuitenkin nähnyt niin kuin päivätolkulla per aikaa herkuttanut sun soundia, laittamalla siihen vähän tota... nyt, nyt, se, nyt ehkä se paljastuu tää sun todellinen soundi, kun mä en jaksa tätä meidän vuoropuhelua herkuttaa. Tai mä laitan molemmille sitä, sitä putkivahvistinta vähän sitten.
1: Vähän siirrottiin, <laughs> niin, siirrottiin, siirrottiin
2: niin, jo niin, Mutta mut mulla ei sitten toinen, toinen tota kritiikki tai kysely, että pitääkö näitte olla näin pitkiä? Et Markus Petäjä kysyi esimerkiksi, että pitääkö niiden olla noin pitkiä, niin sä vastasit siihen, pitää. <tosimus> 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 niin, muistaakseni kyllä. Miltä susta on tuntunut tämä kritiikki?
1: No varmaan toi musiikkikritiikki on sattunut nimenomaan suhun, kun saat näin niin paljon vaivaa sen asian kanssa. Mutta ihmiset on erilaisia. Jotkut tykkää toisesta kuin toiset ja hän vastasit siihen lopulta ihan hyvin, että tämä
2: t- 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 on nyt tämä, tämä niin kuin teos. Että eikä se, eikä Et se saa voi mitään. pyytää niin kuin, viuluja pois, pois jostain tota, simfoniasta, Joo, Sibeluk... vaikka teknologisesti se olisi mahdollista. Kyllä, kyllä. Sibeliuksen
1: kakkonen olisi muuten ihan hyvä, mutta siinä on noin viulut. <laughs> ja, ja Saisiko tämän niin kuin arvottomat elokuvan ilman Matti Pellonpäätä, please? Mutta tota,
2: mut juuri näin. Mut mut on to... tätä myös kehuttu. Tällainen mun... Niin kuin, Täätäkää kommenttia rakastan. <tätä> niin tota, Maria Ramos on sanonut, että näissä jaksoissa on huomattavaa hienon sisällön lisäksi tietenkin, että vaikka taustamusiikki on kutakuinkin sama jokaisessa, kyllä niin nyt ei ole samaa, <tätä> <tätä> niin se on herkästi ja taitavasti tehty, että siihen ei kyllästy. Kiitos säveltäjälle. Kiitos Arttu Silvastille. No niin, kiitos Arttu Silvastille. tässä oli kuitenkin se juttu, että tämä on ehkä maailman ensimmäisiä podcast-monologisarjoja, joita varten sävellettiin oma soundtrack-musiikki. Me olemme tehneet maailman historiaa. Yes, mutta tota, olta, mentäisikö nyt vähän diipimpään kamaan? Sun,
1: sun suosikkisana
2: deep. ja deep. shitti. M- mun nikkihän on deep Sami muuten Twitterissä. Aivan. Mutta soitetaan Tiinalle.
5: Tiina.
1: No tässä on Pekka Sauri, terve. Monologisari- hei. Monologisarjasta, Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Kyllä vain. Sulla oli jotakin erityistä mielessä, ymmärsin.
5: No, joo. Tota, ensinä kiitoksia mielenkiintoisesta monologisarjasta. Ole hyvä. On tosi kiva, hyviä teemoja ja kiva kuunnella. Mutta joo, tämmöstä, Ehkä omaa fatalismia fatalismia, niin tässä olen pohdiskellut.
1: Mitä on ennenaikainen fatalismi?
5: No ehkä se on, en ole vielä mitenkään hirveän iäkäs henkilö, että 37 kohta, kohta täytän. Mutta tota, linkitän nyt näitä uusia ajatuksia vähän tuohon oman isän poismenoon, hän kuoli tuossa nyt viime joulukuussa ja Varmaan senkin jälkeen niin on tota, jotenkin huomaan, että tässä suunnilleen vaikutus odottelee omaa kuolemaansa. Vaikka elämässä varmasti olisi paljonkin sellaisia kohokohtia vielä tulossa, mutta huomaa, että tota, jotenkin tuntuu, että turha enää miettiä mökkihaaveita tai mitään muutakaan. Että, että ollaan enää niin vähän aikaa maan päällä, että... Ei niin kuin, ehdi enää mistään nauttia, että kuukaudet menee niin, että ei edes huomaa, huomaa että ne kuluu. Ja jotenkin että tuntuu, että ehkä tässä pitäisi pitäis vielä <tätä> niin kuin, saada sellaista tulevaisuuden janoa. Ja jotenkin, että pystyisi odottamaan innolla, innolla niitä edessäpäin olevia asioita, asioita myöskin. Että toisaalta mietin, että onko tämä nyt uus uusi, oma, oma supervoimat pystyä näin syyden rauhallisesti vaan niin ajattelemaan, että kaikki on jo tehty vai onko tässä joku kriisi käynnissä.
1: Onko tämä uusi asia sulle, tämä kokemus?
5: No, kyllä se varmaan on, että tässä ehkä just niin vi- vuoden aikana niin huomaa, että on tota, öö, tässä on niin kuin paljon tapahtunut omassa, omassa elämässä, jossa on isän pois lisäksi, että työelämä muuttuu ja tässä omaa kotia ollaan. Aloitetaan kohta rakentaa puolison kanssa ja lapset kasvaa ja kaikki tämmöinen ehkä kotitalosta luopuminen, kun äitikin on nyt muuttamassa pienempään, niin sitten jotenkin tota, näiden, näidenkin myötä huomaa, että... Edi vai vaikee ehkä niin sanoa, ottaa, mutta on hirveästi se fatalistisia ajatuksia, että tässä täytyy vaan niinku menee eikä mitään
1: Onko tämä niinku lapsuuden loppu kokemus, että isä on kuollut ja äiti muuttaa kotitalosta pienempään asuntoon, että tällaiset tällaiset niin tähän astiiset merkkipaalut on katoamassa.
5: Ehkä se voi, voi olla toki sitäkin. Toisaalta ajattelee, että ehkä se loppuus loppu on niin kuin jo loppunut, loppunut aikaisemminkin. Et mä mietin just, että mitä ehkä jotenkin silloin, kun lapsi oli pienet, niin jääsikin, ja olisiko se, se 30 kriisi sit jäänyt vähän niin kuin, mennyt jotenkin huomaamatta siinä, että on, on tehty kaikkia prosessoita, että voi se, voi se olla niin kuin sitäkin. Mutta ei mulla jotenkin ole semmoinen ahdistunut tai kriisi kriisityn olo siitä, että vaan niin kuin jotenkin lakonisesti toteaa näitä omia mm, mm. ajatuskulkujaan ja tuntemuksiaan, että, että jos kun tätä uutta taloke suunnitellaan, niin vähän niin kuin, että olisi jo elänyt siellä ne Se miettii vaan, että miten täältä nyt sitten saadaan tota ruumisestettomasti kerrattua ulos, että ei ole lähes sille vaivaa.
1: Tuo on kova itse
5: <laughs> Joo, vaikka tässä tälleen kepeästi, kepeästi juttele, mutta jos niin mietin, Jaa. että pitäisikö mun miettiä tällaisia asioita tässä vaiheessa.
1: Niin, ennen nyt tiedän, onko se niin kuin pitämi- pitäis- pitämiskysymys? Li- missä määrin, mm. tämä liittyy, liittyy tällaiseen tarkoitukseen tai että mitä mä elämästä haluan, tai mitä varten tänne nyt ollaan ylipäänsä tultu, ja kaikkea tätä, onko siinä tä- mm. tällaista
5: ulottuvuutta? No, <laughs> Joo, varmaan olen niin yrittänyt ehkä etsiä semmoistakin ulottuvuutta siitä, mutta sitten samalla niin totean, että olen kauhean tyytyväinen siihen, että miten tämä elämä on nyt kuitenkin mennyt. Hmm. Et vaikka tota, on ehkä ollut niin kuin erilaisia kulkuja kuin mitä olisin joskus, vaikka 20 kuvitellut, että et, tota, edessä on, mutta silti, silti niin kuin voi jotenkin katsoa nyt tätäkin. Kuluvaa aikuisuutta sillä lailla hyvillä mielillä, että se on ehtinyt kuitenkin paljon ja hmm. on paljon niinku kiitollisuuden aiheita ja niinku semmoista, että ei ainakaan ole mitenkään niinku puolivaloilla menty. Että, niin, että toisaalta voi olla niinku kiitollinen ja tyytyväinen siihen, että millaisia valintoja tässä on, on elämässä niinku tehnyt.
1: Mikä erityistä on ollut toisenlaista, kun sä ajattelit kaksikymppisenä?
5: No, ehkä tämä on siis juurtunut tänne kotipaikkakunnalle, mitä mä en, en kuvitellut. Mä ajattelin, että olisi, ehkä mä olen ajatellut sitä uraa, että se on niin kuin erilainen, ja sitten huomaa, että ehkä on tullut aika työorientoituneessa perheessä sitten kuitenkin, ja missä ikään kuin, sitä, niin kuin ihmisten saavutuksia on, on mitattu kanssa aika urakeskeisesti ja saavutuskeskeisesti. Ja varmaan tuossa sitten, isä isä sairastui, niin sitten huomasi, että, että itse laittoi sitä arvo- omaa arvojärjestöstä ehkä vähän erilaiseen niin kuin malliin. Ja sitten sitä myöskin, että, että kaikki aina sanovat, että perhe tulee tulee ensin, mutta miten sitten niin kuin, tekojen kautta mitataan sitä, että on pystynyt ne, niin kuin elämään myöskin sen arvojensa mukaisesti.
1: Mitä Siksi, tuo...
5: semmoista työtä on tehnyt, niin.
1: Mitkä asiat tuottaa sulle eniten tyydytystä tai mielihyvää?
5: No onhan ne erilaiset merkityksellisyyden kokemukset. Että se on perhe, mutta se on, on sitä muutakin se omaa tota, tekemistä, mitä on tehdä. Vaikka olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ja aktivismissa mukana, mukana ja paikallispolitiikassa mukana. Ja kyllä ne sellaiset asiat niin kuin myöskin tuottaa tuottaa mielihyvää ja merkityksellisyyden tunnetta. Mutta silti niinku varmasti ne omat lapset ovat siinä ihan, mm. ihan ykkösjuttuna.
1: Minkä ikäisiä ne on nyt?
5: Nyt tota, tuleva eka- ja toka- tokaluvokkalainen on, on minun Ja
1: Hienoa ikään, mutta niinhän ne kaikki iät, iät on tietysti.
5: Joo, kyllä. Tämä on ehkä vielä... Jotenkin päässyt koimasta käsityöstä eroon, mutta ennen niitä seini se, ja niin, niin on kyllä
1: todella mm. hyvä. Lasten nykyinen ikä muuten pyyhkii pois aikaisemmat iät, tai ikään kuin muistot siitä aikaisemmasta Joo. iästä. Että se, se nykyinen, nykyinen ikä on aina niin voimakas, että se, ja herättää semmoista niin kuin hämmästystä ja ihmetystä, että se helposti niin. pyyhkii pois aikaisemmat.
5: Joo, varmasti ihan totta.
1: Mutta palatakseni alkuperäiseen, niin... Tämä oli mielenkiintoinen tämä sun kuolema-ulottuvuus tai kuolema-teema. Ja etenkin se, että se se ei kuulosta siltä, että se varsinaisesti ahdistaisi tai painaisi sua. Vaan että se on enemmän sitten tällainen elämänkaareen elämänkaareen liittyvä pohdiskelu. Olenko
5: oikeassa? No sit ihan varmasti näin, mutta just niin miettinyt verrattuna ehkä, saa aina niinku itseään muihin ja huomaa, että et joskus ne omat ajatukset on niin silleen, voiko sanoa niin brutaaleja, että niitä oikeasti saa ääneen sanoa. että miettii, että, että miten jaksaa laittaa puutarhaa, kun me ollaan kohta kaikki kuuluvassa kuitenkin. Mutta se ei niinku ole. Mä tunnistan semmoista ahdistuneisuutta itseäni, tai semmoista niinku masentuneisuutta tai, tai muuta. Et Sitten vaan nyt mietin, että onko tästä äärimmäistä niinku jotenkin vapautta, et, et tunnustaa, että missä, missä niinku mennään, vai että pitäisikö tosiaan olla jotenkin vähän eri ja siihen, että mitä taas elämässä on niinku vielä odotettavaa ja tarjottavaa.
1: Joo, mutta tuostahan on lyhyt matka siihen ajatteluun, että kun tarpeeksi kaukaa katsotaan ikään kuin <köhön> Jupiterin tuolta puolen, niin meidän elämä ei ole minkään valtakunnan merkitystä. Et tota, me ollaan niin pieneljöitä, joiden, no. joiden elämä on... Niin kuin Lyhyin läntä ja meidän saavutukset on täydellisen merkityksettömiä. Ja totta kai, jos jos sieltä katsoo Jupiterin takaa, mutta me ei olla Jupiterin takana, ja tämä on varmaan se pointti. Ja se merkityksellisyys syntyy syntyy tästä, joka meillä jokaisella on, siitä omasta kokemuksesta ja sen jakamisesta muiden kanssa. Ja sehän sen merkityksen ja mielen tähän tekee. Ja totta kai me voidaan niin kun, mitätöidä se täydellisesti siirtämällä todella niin kun, näkökulma, mm-hmm. näkökulmamme niin kun, valovuosien päähän. Mutta me joudutaan kuitenkin aina heräämään siihen niin kaurapuroon keittämään niin kun aamulla. Sieltä, tulla, <lacht> sieltä, tulla sieltä Jupiterin takaa. Ja siitä se, siitä se merkityksellisyys sikäli kuin... Mä olen tämän asian ymmärtänyt niin kumpuaa. Ja se ei ole suhteessa, se ei ole suhteessa mihinkään niin kuin, valovuosiin, vaan se on suhteessa siihen, mitä me koetaan ja m- mitä me jaetaan lähimmäisten kanssa ja miten me sitä lähimmäisyyttä rakennetaan. Ja toi, sä, kun sä kohtaa nyt tätä, että oot joutunut tekemisiin tämän kuoleman ajatuksen kanssa, niin musta se kuulostaa aivan niin kuin edelmälliseltä. Et sehän tarkoittaa sitä, että sä, sä ikään kuin näet elämäsi jonakin, joka alkaa ja päättyy ja siihen välille pitää jotenkin niin saada se elämän mieli ja merkitys ja tarkoitus. Merkki asia jonkin verran miettimään.
5: <tos> Kyllä, näin tätä tota, tota ymmärsin. Siis, sanoit tosi niin kuin, jotenkin mulle relevantteja asioita. Se on juuri ehkä mitä sanoit tässä, että katsoo sitä asiaa niin liian kau, kaukaa. Ja toki nyt tietysti tämä, niin lapsiperhe arke tässä vielä eletään, niin, niin se semmoinen arjen rutiini että nehän niin pitää pakan kasassa ja tavallaan pitää niin ne <ties> kädet savessa. Ja just että ne asiat, mitä siinä tapahtuu, niin on kuitenkin arjen ja ihmisen, ihmisen kokoisia, ettei niin pidä karata karata liian kauas sinne linnunrataperfektiiviin, ja tämä oli jotenkin olennainen juttu. Ja tavallaan sitten tämän, tämän yhdessä, että et ehkä se on sit kuitenkin sitä, sitä oma supervolta realistista sen niin ajan, eikä ole semmoisia niin kaikki voipaisuus, sellaisia nuoruuden luuloja enää siitä, että, että aikaa on rajattomasti että sitten sen pystyy myöskin suunnitella aidosti tai sitten kikäinen sit, sit, ei siinä niinku suunnittele yleensä, kun elämässä puhutaan, mutta tota, pystyy niinku miettimään semmoisella realistisella tavalla, että mikä se aikajana mahdollisesti voisi olla, johon niitä palasia parhaalla tavalla sitten yrittää pinota ja asetella.
1: Parhaimmillaan se voi olla sitä, että keksii itsensä uudelleen tämän elämänkaaren aikana. Koska aika aika monihan törmää erilaisiin kriiseihin, joko ulkoa tuleviin tapahtumiin tai onnettomuksiin tai mitä nyt menetyksiin, mitä nyt onkin. Ja osittain saattaa olla sitten itse aiheutettua, joka aiheuttaa sitten jonkinlaisen kriisin ja pohjakosketuksen. Ja se on ehkä kaikkein hienointa ja semmoista... elämän ihmeellisyyksiä, jos onnistuu sitten ikään kuin aloittamaan uudelleen, keksimään itsensä, itsensä uudelleen. Ja tämä on sellainen asia, mitä minä jotenkin soisin, soisin niin lapsille opetettavan alusta pitään. että mm. aina sitten lopulta voi keksiä itsensä uudelleen, vaikka tuntuiskin siltä, että kaikki meni ja kaikki siihen asti sitten eväät oli niin syöty ja itseään ne ole jäljellä, mutta aina on sitten se, niin itsensä uudelleen löytämisen mahdollisuus niin kauan kuin joku min, minuuden kipinä siellä vielä niin palaa.
5: Joo, toi on aika ihana lohdullinen ajatus. Ja niin toki just tässä, tässä niin viittasin tähän omaan tota, äitiini, tässä on jäänyt leskeksi ja paljon on luopumista isosta, <laughs> isosta kodista ja ehkä niissä, Niinku kuvitelluissa eläkepäivissä puolison kanssa, mitä ei sit niinku, tullutkaan. Just sitten niinku tullutkaan. Just sitten vielä sitä, että mikä se ähm, uuden niinku, itse löytäminen on sitten vaikka 65-vuotiaana tai 70-vuotiaana. Et sitten siihenkin vielä pystyisi ne palikat löytää.
1: Eikä sillä kai mitään estettä ole, jos Terveyttä piisaa ja aivot toimii. Näinpä. Ja maailmahan on nykyään koskaan, ei maailmassa ollut niin paljon mahdollisuuksia tarjolla niin kuin ihmisen iästä riippumatta kaikkeen tekemiseen ja, ja uusien asioiden löytämiseen.
5: Kyllä. Kyllä mä vien nämä terveiset ehdottomasti myös hänelle.
1: Vie todella, vie todella. Kiitoksia, Tiina. Nämä olivat todella niin kuin, isoja merkityksellisiä asioita, todella itse asiassa. Kiitos, mu- Pekka, mu- mullakin he kieliä tuolta Hienoa. bassopuolelta.
5: No, <laughs> Hyvä. Kiitos, silloin, kun soitit. ei ole Tyhjä puhelu. Kiitos tosi paljon. Hyvä, ei,
2: kaikkea hyvää. Moi, moi. Kiit- Olipa koskettava puhelu, vai mitä?
1: Oli, joo. Todella. Niin Tämä oli varmaan sitä diipiä, mitä sä olet tässä halunnut tavoittaa. Ja toi oli jännä, miten, miten näin, ikään kuin sanotaanko kohtalokkaasta teemasta kuin kuolemasta, voidaan puhua sitten kuitenkin näin, näin niin kuin positiivisella mielellä. Ja sinulla oli myös iloa mukana tässä Tiinan.
2: Niin supervoimaa ajatus siitä. Niin,
1: näin, näin. Ja myöskin sitten, myöskin sitten niin surua sitten sen oman isän menetyksen vuoksi ja itse asiassa oman äidin kokeman menetyksen vuoksi ikään kuin toisen ihmisen kautta. Tämä oli koskettavaa ja kiinnostavaa.
2: Twitterissä on kommentoitu... Tiina Ristikari ei, ei siis tämä sama Tiina. Pitää tehdä se selväksi. Tuota, on sanonut näin, että aikaa omaan pohdintaan kannattaa varata tämän jälkeen. Koko päivän on hashtag Sauron ajatukset pyörineet päässä. Esimerkiksi ilon ja yllätyksy- yllätyksellisyyden yhteys. Ja sitten täällä on, että Tiina Ristikari öö, tota, myös jatkaa, että voitko Pekka oikeasti muistaa, kun sä söit nallekarkkeja ensimmäisen kerran. Esimerkiksi, Sulla on noin vahvat noin muistot. Sinne tosi Tosi pitkälle. Kauvasta
1: Vain muista, kyllä. En, en mä näitä ole keksinyt. Totta kai aina se vaara, että, että sitä muistaa jonkun oman kertomuksensa, eikä sitä alkuperäistä kokemusta, mutta kyllä mä muistan ostaneeni Markalla. Markalla ekan allekarkin joskus. Ja mun ensimmäiset muistot, jotka on oikeita muistoja, ne on niin kuin vähän päälle kaksivuotiaasta. Mm. Ja se on ihan selvää, että ne on oikeita muistoja, koska ne eivät ole tarinoita, joita olen kuullut, vaan minulla on selkeät omat kokemusmuistot niistä. Ja tämä varmaan vaihtelee ihmisellä suuresti. Että jotkut, on kertonut, jotkut ihmiset on kertoneet mulle, että heidän ensimmäistä muistikuvansa on tyyliin niin seitsemänvuotiaasta. Siis ihan niin kuin kouluna, mm. koulun aloituksesta ja sitä ennen ei, ei ole muistikuvia. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen asia, mitä, mitä sopisi tutkia tai mistä olisi kuulla, että mistä... Ihmisten ensimmäiset muistot, tai kuinka varhaiselta ajalta ne on, mutta en mä kyllä kuulu, että kenelläkään kenellä olisi varhaisempi kuin nämä mun kaksivuotiaan muistot. Olet,
2: sä pärjännyt parhaat, parhaiten tässä muistikisasta. <hah> tota, ja se vähän liittyy tuohon Tiinakin puheluun, Tää tällainen oivallus, jonka sä koit jo parivuotiaana, sen oivallus erillisyydestä. Oivallus siitä, että sä oot erillinen ihminen kuin sun vaikka äiti.
1: Joo, minuuden syntyminen, kyllä.
2: Ja tuntuu, että me kipuilla sen asian kanssa aika lailla niin
1: koko, koko
2: ikämme. Täällä muuten tämä, myös Aapo Haavisto on sanonut, että kyllähän Sauron aika syvissä vesissä kulki, eli siis diipeissä, ja aika henkilökohtaisessa öö, kuuntelusuositus. Toki, mutta varaa aikaa pohdiskeluun, kuuntelun jälkeenkin. Kyllä aika monet on niin kuin jäänyt samalla lailla kuin, kuin nyt äsken, Tiina. Se on, sä oot avannut jotain. On lukkoja vai patoja vai mitä ne oikein
1: on No taivon mukaan, jos näin on. Ja tämä nyt tietysti oli yksi mun ajatus, että ihmiset sais näistä miettimistä. Ja miettimistä nimenomaan... Lohdullisesti, eikä, eikä, eikä niin, että olisi kylmä rinki tai ahdistus ja pelko niin kuin omasta elämästä, vaan totta kai koko tämä suuri ajatus tässä on nimenomaan se toivon ja lohdun ulottuvuus. Toivottavasti meillä on jotakin siitä onnistuttu samaan aikaan.
2: Meillä on aikaa vielä yhteen soittoon täällä tällä ensimmäisellä tuotantokaudella, eikö niin? Näin. Niin tota, mut nyt mennään sitten, äh, ei ehkä niin diippeihin, tai emme tiedä, mennäänkö me diippeihin, mutta nyt on teemana politiikka.
1: No, tässä on Pekka Sauri moi monologisarjasta Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Sä olet Jussi.
7: Jees, mukava, kun soitit.
1: Kyllä. Mitä sulla oli erityisesti mielessä?
7: No, mä oon ystäväni kanssa miettinyt tuota eduskuntaa välillä, ja siinä on tietty lieveilmiöitä liittyy siihen, niin mä ajattelin sukastaa puhua siitä, että jos sitä pystyisi kehittämään eri tavalla.
1: No, mikä erityisesti on siinä pistänyt silmään?
7: No, tässä on iltapäivälehdissä ja mediassa aika usein näitä avustajia tai poliittisia nimityksiä löytyy, eri puolueista, että entisiä kansanedustajia tai kavereita tai tätä syytä, että otetaan että tiettyihin virkoihin, niin mun mielestä on sellainen oire, että kansanedustajat, niin kun, jos ei ole valituksi, niin heillä irtisemmassaikalla on yksi päivä ja sen jälkeen he on työttömiä. Mm-hmm. Tämä on ongelma, mikä niin kun, se ei kannustaa tietynlaisen toimintaan, mikä on Mun mielestä on ongelmallista, että ei pitäisi kauttaa sen jotenkin ratkaisu, mikä niin kuin ihmiset pystyisivät elää paremmin tämän kanssa, että, että se toimi joskus päättyy.
1: No mitäs ideoita sulla on tähän mietittynä?
7: No yksi idea olisi se, että se olisi rajattaisi ne kausien määrät yhteen. Ja silloin se niin kuin, ei olisi uudelleenvalintapulmaa siinä. Että ihmiset tietäisivät, että tämä on tämä kausi. Se varmaan voisi olla hiukan pidempi kuin nykyisin, mutta sen jälkeen tietäisi, että voisi puolen vuoden aikana ruveta katsoa, että nyt on irtasadaminen lähestyy niin sanotusti tästä tehtävästä, niin voi ruveta etsiä sopivaa tehtävää ja pääsee suoraan sinne, suoraan sinne niin etsiä niitä oikeita työpaikkoja sitten sen jälkeen. Tai ei oikeita työpaikkoja, on paremmin, mutta eri
6: työpaikkaa.
7: Ja tämä oikeastaan mm. vaatisi sitten kyllä muitakin muutoksia, että jos ne pidennetään kautta, niin mä näkisin, että tässä olisi muitakin hyviä muutoksia tehtävänä, että esimerkiksi porrastettaisiin tätä vaali, vaalikauttaan niin, että olisi osa, osa eduskunnasta vaihtuisi kerralla, kerrallaan, että esimerkiksi kolmasosa. Siitä tulisi tällaisia hyötyjä, kuten mä näkisin, että se vähentäisi populismia jonkun verran, koska se toistaisi pitkäjänteisyyttä politiikkaan. Ei voi odottaa sitä enää, mitä Amerikassa tehdään jonkun verrankin, että meilläkin vähemmässä määrin, että ruvetaan purkamaan edellisen hallituksen tekemisiä. Ja tämä mä toivon, että se johtaisi se positiiviseen, että pitäisi tehdä koko ajan yhteistyötä laajemmilti koko eduskunnassa, että ei voi odottaa, että vaalit muuttaa taas kaiken, ja me saadaan valta, ja sitten sen jälkeen me muutetaan teidän päätökset.
1: Nämä on mielenkiintoisia pohdintoja, ja niin kuin ehkä olet... Olen itsekin, itsekin miettinyt näitä politiikan ja demokratian kuvioita. Mutta jos näin reagoin sun näihin ehdotuksiin suorilta, niin tämä että jos. Tätähän on jos aina välillä ehdotettu, että kansanedustajan kausi olisi vain yksi. Ja Tällä saavuttaa sellaisia etuja kuin, että ei tarvitsisi tehdä niin sen kauden aikana vaalikampanjaa, niin helposti, helposti tehdään, että yritetään turvata sen oman, oman, niin kun, oman kauden jatkuvuus seura- tai seuraavalle kaudelle. Kääntöpuolisin on sitten se, että usein edustaja ei yhdessä kaudessa ehdi perehtyä siihen tehtävään välttämättä kovin hyvin. Ja jos näin on, niin silloin väistämättä valtaa siirtyy virkamieskoneistolle, eli ministeriöiden ministeriöiden valmistelijoille ja muille viranhaltijoille. Ikään kuin valta siirtyy politiikan puolelta sinne puolelle, mitä vähemmän asiantuntemusta on täällä politiikan puolella. Tämä on sitten taas se kääntöpuoli asia.
7: Kyllä, ja mä olen samaa mieltä tosta, että toi on, toi on se haaste just siinä, että tasapaino pitäisi pysyä siinä. Mutta sen takia mä ajattelin just, että auttaisi siihen tämä jakaminen kolmeen, kolmeen vaalikauteen että jos sanotaan vaikka kolmen vuoden välein pidettäisiin vaalit ja sitten valittaisiin aina yhdeksäksi vuodeksi edustajat, niin meillä olisi niitä kokeneempia edustajia siellä aina, jotka sitten sparraamaan näitä, näitä niin kuin uudempia ja sitten se niin kuin vanhemmat sitten pystyisivät ottamaan vastuullisempia tehtäviä. Mä näkisin, että tämä myöskin luonnollistaisi organisaatiota, koska eihän mikään organisaatio toimi niin, että kaikki vaihtuu yhtenä päivänä. Niin sehän liike-elämässä se, että rampauttaisi jos sellaisesta, että jaha, vedetään pöytä tyhjäksi ja kaikki, kaikki valottomuus tehtävät vaihtoon.
1: Tähän onkin mielenkiintoinen tämä ikään kuin portaittaisuus, että kolmas osa edustajista valittas ikään kuin kolmen vuoden välein ja se koko, niin tai silloin totta kai se olisi niin kuin yhdeksän vuotta sitten ikään kuin se koko kierros, mutta tota, kaikki, tarkoittaisiko tämä sitä, että kaikilla olisi ainoastaan se, siis kuinka pitkä tämä yksi kausi tässä järjestelmässä olisi.
7: Mun mielestä voisi olla se yhdeksän vuotta ja se, että se voisi helposti rajata siihen, että siinä ehtisi perehtyä varmasti riittävästi. Kyllä, joo, varmasti. Tämä niin tehtävää, että jos ekat kolme vuotta on juniori-edustaja niin sanotusti.
1: Näin. Se, mikä on mun mielestä suurimpia ongelmia, siis tämä on mielenkiintoinen ajatus ja en mä nyt osaa siitä t- t- sitä nyt kommentoida tämän enempää, mutta se mihin mä oon itse kiinnittänyt politiikassa ja päätöksenteossa huomiota on se vuorovaikutuksen vähäisyys valittujen päättäjien ja kansalaisten välillä. Että se on vaikea saada, kansalaisten on vaikea saada sitten yhteyttä valittuihin päättäjiin ja Usein, kun valitut päättäjät sitten on vuorovaikutuksesta, niin se ei ole vuorovaikutusta, vaan se on vähän niin kuin faksin lähettämistä, että tämmöisen tiedot, minä nyt halusin teidän tiedoksenne saattaa, mutta siitä ei seuraa mitään keskustelua, tai tämä tiedotteen lähettäjä ei osallistu enää siihen keskusteluun. Ja tästä seuraa helposti sitten se, että, että valitsijat ja valitut etääntyvät väestämä toisistaan ja tulee ikään kuin valitut elävät omassa maailmassa maailmassaan ja seurustelevat keskenään ja valitsijoiden ja valittujen välinen yhteys käy heiveryiseksi. Tämä on koska mä
7: mietin, että sä itse tässä ohjelmassa siitä että miten some on tuonut lähemmäksi niin mahdollisuutta keskustelua.
1: Sitä mahdollisuutta, kyllä. Mutta, mutta se, että miten sitä mahdollisuutta käytetään, se on sitten toinen asia. Mm. Ja aika paljon, aika paljon päätöksentekijät ja ehkä viranhaltijatkin tai muut vastuulliset käyttävät sosiaalistakin mediaa niin kuin yksisuuntaisena. Että lähetetään joku viesti menemään, mutta... Ei osallistu sitten siihen keskusteluun, mitä se viesti, viesti herättää. Että se on ihan samanlaista kuin sata vuotta sitten, että lähetettiin niin kun eduskunta tai hallitus lähettää, jonkun, niin hallitus lähettää jonkun tiedotteen, että tämmöistä näin on tulossa ja sitten se tiedote jaetaan kansalaisille sitten se on siinä. Ja sosiaalinen media niin kuin yrittänyt painottaa, sosiaalinen media on sosiaalista ainoastaan, jos on sosiaalista. Et sosiaalinen media voi olla myös hyvin epäsosiaalista ja yksisuuntaista, eikä sen kummempaa kuin faksi.
7: Tämäkin varmasti mielestä hyvä miettiä ratkaisua, koska tämä on oikein ongelma. Mä samaa mieltä tässä analyysistä, että se on hyvin, hyvin mietitty. Mutta tässään, onko tämä sitten sama asia, että mihin kansainvälisten aika kuluu? Et kyllä nykyisin luottamustoimi on Käytännössä useimmilla kansanedustajilla on useita luottamustoimia hallituksen jäsenyksiin. Niin mä voisin ehdottaa ihan sitäkin, että meillä olisi päätoimisia kansanedustajia, joilla ei ole sivutoimia. Ehkä oman puolueen tai tämmöisten muuten paikallisyristöjen lisäksi. Kansanedustajathan on, on,
1: kansanedustajat on, on päätoimisia.
7: On, mutta se on sitten sivutoimisia kuitenkin, jos miettii kuinka monessa hallituksessa se on eri järjestöissä. Ahaa, että,
1: että, että ei ole sivutoimia. Mm, joo. Nythän Nyt tulee mielenkiintoinen tilanne, kun tulee maakuntavaalit. Onko meillä sitten, sitten ihmisiä, jotka on sekä kansanedustajia, kunnanvaltuutettuja että maakuntavaltuutettuja? Siis istuu kolmella pallilla. Mä joskus miettinyt, että eikö siitä tule pikkuhiljaa niin jäävyyksiä, että jos eduskunta päättää jostakin vaikka hyvinvointialueiden asioista tällä tavalla – sitten sinä olet kunnanvaltuustossa ja siellä hyvinvointialueen valtuustossa ikään kuin päättämässä niin kuin niiden asioista, niin jossain kohtaa voisi kuvitella, että tulee niin kuin ristiriitaisuuksia näiden eri roolien kesken. Tai vaikea kuvitella, että niitä ei tulisi.
7: Kyllä, ja tämä on hyvä vaikka puhua laajemminkin tätä, että mihin, mihin luottamustehto me halutaan ihmisten antavan paikansa, koska... Mielestäni kansanedustajan työ on tärkeimpi, mitä Suomessa on, ja siinä on eniten valta lähtökohtaisesti, niin mun on hukkaa, että he käyttävät aikaansa muuhunkin, että mielestä, jos he haluavat jotain, mieluummin antaisi enemmän palkkaa, jos he pystyvät ottaa enemmän aikaa kansalle, että vaikka tämä kommunikaatio, että kommunikaatio puutustaa heidän työhönsä vahvemmin, kuin nykyisin on.
1: Näin. Kiitoksia Jussi. Kiinnostavia ajatuksia ja minä itse joudun taistelemaan näiden asioiden kanssa jatkuvasti, etenkin nyt kun olen kansan valittu seuraavat neljä vuotta täällä Helsingissä. Kiitos näistä ideoista Jussi ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen sinulle. Kiitos samoin. Moi moi. Moi.
2: Moi. Jussi oli meidän viimeinen soittaja. Miltäs tuntuu Pekka, oliko aika hyppy puhua yhtäkkiä niin sanotusti radiossa, mutta internet-radiossa ihmisten kanssa.
1: Oli aika hyppy ja kyllä se vei takaisin tähän yölinja ja maailmaan. Kauas menneisyyteen. Ja myöskin se, että ei tiedä mitä ihmiset sanovat. Se tulee aina yllätyksenä ja ja se aihe voi olla ihan mitä tahansa. Ja sitten tässä tapauksessa tietysti kaikki ihmisten esille ottamat aiheet pitäisi pystyä jotenkin yhdistämään tämän sarjan kattavaan teemaan. Ja koskaanhan se ei täydellisesti onnistu, mutta se toinen puoli asia on se, että... Elämä on. Ja ihmiset puhuvat niistä asioista, mitkä ihmisiä ihmisiä kiinnostaa. Ja ja kaikista niistä pitää pystyä tekemään ikään kuin yhteisyyttä sillä, että mitä mitä mä sanon siihen, mitä ihmiset sanovat ja mitä ihmiset sanovat taas puolestaan siihen. Ja tällä tavalla maailma
2: rakentuu. Sopiiko sulle, koska tämä oli nyt tällainen simulaatio. Että mä en leikkaa noista yhtään mitään pois noista jutuista, mitä nauhoitettiin ihmisten kanssa.
1: Totta kai. Siis Yölinja oli suora lähetys, että siitä ei nauhoitettu. Tämä on siitä... nauhoitettu.
2: Tämä ei ole suora, mutta... Aivan
1: oikein. Yölinjasta ei koskaan jäänyt mitään pois, koska kaikki meni niin kuin sellaisenaan, sellaisenaan ikuisuuteen. Ja mulle sopii hyvin, että tästäkään ei leikata, leikata mitään pois.
2: Satana. Ehkä näistä meidän löpinöistä jotain, mutta... Mutta noista puheluista ei. Ää, nyt näin tuottajan ominaisuudessa ensimmäinen ää, kausi. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Loppusanat ennen seuraavaa kautta.
1: Ja meidän pitää jättää kuulijat nälkäiseksi. Ei yrittää sulkea ympyrää niin, että kaikki olisi tullut jo sanotuksi. Mitään enää ei olisi lisättävää. Ei niin. Ympyrähän ei koskaan sulkeudu. Mä olen yrittänyt pitää yllä sitä viritystä tässä, että elämässä päästään aina eteenpäin. Aina löytyy lohtu ja toivo. Ja maailma rakentuu siitä, mitä ihmiset keskenään neuvottelevat, mitä ihmiset keskenään sopivat, mitä ihmiset keskenään puhuvat. Ja... Kannattaa pitää lupauksista kiinni. Kannattaa säilyttää luottamus ihmisten kesken. Ja sen luottamuksen säilyttäminen nyt on varmasti meidän kaikkien ulottuvillamme päivästä toiseen, aamusta iltaan. Ja syntymästä sitten siihen viimeiseen. Me palataan varmasti tulevaisuudessa. Tämä oli Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Kiitos kun kuuntelit.
4: vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
5: Tätä
1: podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu